0: Señor Javier Sánchez Serna, portavoz y diputado de Podemos, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Encantado.
0: Gracias igualmente. ¿Qué le contesta usted a la pregunta del día?
1: Bueno, pues nosotros pensamos que hay que investigar hasta el final y ver qué ha pasado en el Gobierno y también en el Partido Socialista para que haya podido pasar un caso de corrupción tan grave y que aparentemente nadie supiera nada. Hay que investigar en el Congreso... Pero de esa investigación se tiene que desprender un compromiso que nosotros lo hemos exigido siempre ante todas las tramas corruptas. Y es que pues el Partido Socialista tendrá que encontrar la forma para devolver hasta el último euro que se ha robado a la, a la, a la hacienda pública en un momento tan delicado como era el de la pandemia y el de la compra de mascarillas que era, eran fundamentales para mantener la salud pública.
0: Todo eso se verá porque hay un, una cuestión judicial que está en marcha y el alcance de la cual todavía no sabemos exactamente cuál será, pero de momento ustedes lo que van a tener es a Ábalos como compañero de grupo en el Grupo Mixto.
1: Sí, eso parece. Eh, yo creo que el Partido Socialista sabe que este caso de corrupción es muy grave porque de lo que estamos hablando al fin y al cabo, es de que hay gente que se ha enriquecido cobrando comisiones de contratos públicos eh, con, pre con precios artificialmente hinchados y que el Partido Socialista rápidamente intentó buscar un chivo expiatorio para quitarse rápidamente este asunto de encima. Parece que Ávalos se ha resistido a ser el único chivo expiatorio y esto puede tener más ramificaciones, ya lo está apuntando mmm, otra gente. Por tanto, bueno, el señor Ávalos ha tomado una decisión personal. Él dice que se tiene que defender desde un escaño. Bueno, Esto puede ser cuestionable. Y nosotros lo que decimos es que se tiene que investigar a fondo, porque, insisto, es muy extraño que un caso de corrupción de esta envergadura haya podido pasar desapercibido para toda una estructura de gobierno. Ustedes saben que en los ministerios, en el gobierno, pues se pasan muchos controles para que no se pueda cometer ni la más mínima ilegalidad. Y, además, que ha pasado en el Partido Socialista? Porque Avalos no es un diputado de tercera que pasaba por allí. Era la mano derecha, el número dos, como se suele decir, de Sánchez. Era el secretario de organización. Y, por tanto, pues como digo, eh, esta forma rápida de, de buscar un chivo expiatorio y... Y e intentar pasar a otro tema y que nos investigue, pues parece que finalmente no le ha salido demasiado bien al Partido Socialista.
0: ¿Puede condicionar esta situación que usted está describiendo en sus relaciones parlamentarias con el PSOE en el hecho de que ustedes apoyen cualquiera de las iniciativas legislativas que plantee el Gobierno, por ejemplo, los próximos presupuestos?
1: No, no se trata de eso. En los presupuestos nosotros los que vamos a negociar pues son eh, nuevos derechos y partidas que mejoren la vida de la ciudadanía que faciliten que la ciudadanía pueda tener acceso a mm, alquileres más asequibles frente al aumento del 10% que se ha producido de un año a otro es decir, que se está sobrecalentando la burbuja mm, yo creo que esto en todo caso lo que podría condicionar la legislatura ¿Mm? yo no sé qué va a votar el señor Ábalos. Lo que sí le puedo decir es que la legislatura pasada hubo una estabilidad porque yo creo que había una, un cierto rumbo como gobierno en esa coalición entre Partido Socialista y Podemos y ahora nosotros no vemos ese rumbo. Vemos a un gobierno errático que lleva seis meses hablando de la amnistía y que todo apunta a que se va a pasar otros seis meses hablando del caso Goldo Y eso tiene que ver también con un gobierno que no ha conseguido poner encima de la mesa una agenda ambiciosa, progresista, valiente en el ámbito internacional, por ejemplo, con temas con Palestina, donde hoy hemos visto también pues un partido socialista, Timorato, que no pasa de la condena moral a las acciones concretas para parar el genocidio que Netanyahu está cometiendo, tanto en Gaza como en Cisjordania. Y, por tanto, bueno, pues... Eh, lo digo desde la modestia, pero creo que, que la estabilidad que se consiguió en la legislatura pasada tenía también que ver pues, con esa presencia de Podemos en el Gobierno, que aunque a veces pudiera parecer un socio exigente al que le decían que hacía ruido, bueno pues planteaba un rumbo y, pan, y planteaba una finalidad. Y ahora mismo lo que nosotros vemos es que no sabemos muy bien ni cuál es el rumbo ni cuál es la finalidad concreta de este gobierno de Pedro Sánchez
0: Pero aquel gobierno eh, respondía a unas mayorías parlamentarias y el actual responde mm. a otras y ustedes han participado mm. precisamente en la recomposición de estas mayorías parlamentarias, abandonando el grupo de sumar y pasándose también al grupo mixto. Por eso le preguntaba Mira, yo si mire, sí, eh, todo lo que tenga que ver con, con, sí. con visos de corrupción como es el caso Coldo mm. eh, ustedes lo entienden como una afrenta que no les permitiría estar en la línea de defensa de lo que defiende el gobierno
1: Mira, efectivamente, usted ha señalado, yo creo que, el punto clave. El gobierno de Pedro Sánchez fue posible porque Podemos armó una mayoría plurinacional y progresista en el Congreso que el Partido Socialista, por su cuenta, no habría armado nunca. Yo recuerdo esa moción de censura al Partido Popular, donde Ávalos, que era... El que ponía ¿no? esa, esa moción situó en el centro la cuestión de la corrupción. Yo creo que la falta de Podemos también en el gobierno, porque hay que recordar que Podemos no renunció a estar en el Congreso, nos echaron. Fue una decisión fundamentalmente del Partido Socialista el que echó a Podemos. Pues está dificultando algo de su relación con los socios plurinacionales. Yo creo que los
0: oyentes lo entienden perfectamente. Y la cuestión de la... Ya, pero que lo entiendan ser... los oyentes o no, mejor que lo cuente usted más claro. Eh, usted Porque parece que usted está cargando las, las cintas en su mar, pero no se atreve a hablar de su mar.
1: No, no, yo me atrevo a hablar de cualquier cosa que haya que hablar.
0: Pues háblelo, pero por, por favor. A su pregunta, estamos, estamos, a su en pregunta estamos en confianza, en, en ¿no?
1: Lo sé. Lo pues sé, adelante. Lo sé. No sé, eh, eh, por lo que usted me pregunta, que es por la corrupción sobre este caso, nosotros somos mm, diáfanos y, y claros. Esto se tiene que eh, investigar a fondo. Y nosotros hemos presentado hoy una comisión de investigación también para investigar las irregularidades en la contratación de las mascarillas públicas. Una, una investigación que nosotros creemos que no solamente se tiene que quedar en el ministerio que presidía el señor Ávalo, sino que bueno, pues tiene eh, también ramificaciones en las comunidades autónomas. Eh, ya han hablado pues, otros oyentes también del caso del hermano de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, de Tomás Díaz Ayuso, y nosotros creemos que eh, bueno, pues se tiene que investigar a fondo, caiga quien caiga, y sobre todo una investigación que no se quede solamente en el Congreso, que es lo que muchas veces pasa con estas comisiones de investigación sino que el Partido Socialista encuentre la fórmula de devolver hasta el último euro robado. Nosotros en eso somos muy claros. Más allá de eso, lo que le digo es que eh, creo que al, a este gobierno le falta algo de pulso en agenda transformadora y que para la izquierda puede ser un drama haber pasado hablando eh, seis meses de una amnistía que todavía no se ha concretado y no sabemos en qué estado están las negociaciones entre Partido Socialista y Junts y que ahora pues eh, golpe este caso de corrupción, porque al final nosotros pensamos que esto, lo más peligroso que tiene, es que le puede abrir las puertas de par en par a un gobierno de la derecha con la extrema derecha, de Partido Popular con muchos
0: Uh, usted citaba a Gaza han presentado en el Congreso una proposición no de ley que pide al gobierno romper relaciones diplomáticas con Israel sanciones ejemplares contra aquel país incluido un embargo total de armas pero ha dicho también que el gobierno se resiste a ello, aunque el gobierno eh, desde el primer momento está hablando de que la única solución es la solución de los dos estados y también ha tenido que enfrentarse a las críticas directas de Netanyahu y del gobierno de Israel por la posición que aquel gobierno el de Israel cree que es excesivamente favorable a Palestina.
1: Bueno, desde Podemos pensamos que el gobierno de España, sobre todo lo que ha hecho, han sido bueno pues denuncias morales, que, que se agradecen, que es mejor que haya esa denuncia moral ante lo que es un genocidio que lleva ya 30.000 palestinos asesinados, la mitad de ellas prácticamente niños y niñas, uh, que no lo hubiera habido. Pero ahora se trataba de pasar de las palabras y de las condenas a los hechos. Es la primera vez que el Congreso de los Diputados bueno, debatía sobre qué medidas concretas tenía que tomar el gobierno, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para intentar frenar ese genocidio. Está bien la proclama de los dos estados y decir que Europa se tiene que mover, pero ¿qué puede hacer nuestro país en este caso? Bueno, pues puede hacer simplemente lo que se ha hecho, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, o porque hay esa doble vara de medir. ¿Por qué todavía no se ha suspendido el comercio de armas con Israel? ¿Mm? ¿Se, han, se han comprado y vendido armas después del 7 de octubre aunque el ministro de Exteriores lo ha, lo ha negado, eh, pero no nos referimos solo a esa compraventa. También se sigue produciendo el transporte de munición a Israel desde puertos españoles, particularmente desde el País Vasco y desde Valencia. Esto lo está denunciando la sociedad civil. No se han, puesto, no se han impuesto ninguna sanción económica al gobierno de Netanyahu, que es el responsable del genocidio. Fíjense la diferencia y el contraste con lo que hicimos cuando Putin invadió ilegalmente ...contra el derecho internacional, eh, Ucrania... ...tampoco España se ha sumado a la demanda de, la, de Sudáfrica... ...ante la Corte Internacional de Justicia... ...y nosotros pensamos que si España no hace eso... ...pues no es por una cuestión de que diga... ...no, es que la única solución son los dos estados... ...fundamentalmente nosotros pensamos que lo hace... ...por no molestar demasiado a los Estados Unidos de América... ...que ahora mismo es pues quien está marcando el ritmo... ...de la política internacional de Europa para nuestra desgracia... ...es nuestra opinión personal y el problema es que al intentar pues eh, no enfadar demasiado al gabinete Biden del que el presidente Sánchez pues se siente bueno, pues lo, lo toma como referente. Eh, nos, se está quedando un poco o, o estamos tirando al desagüe la credibilidad de España como un país de paz, como el país que dijo eh, no a la guerra de Irak, que sacó las tropas y que siempre ha tenido pues una política de paz en Europa. Por eso a nosotros hoy nos hubiera gustado que el Partido Socialista se hubiera posicionado de otra manera. Era una PNL que se podía votar por puntos, se podía votar, por ejemplo, sobre, la, sobre el embargo de armas, se podía votar sobre acompañar a Sudáfrica en esa denuncia. Y al final hemos visto un, par, un, un discurso del Partido Socialista todavía muy timorato, donde ha tenido que repetir después del genocidio que estamos viendo aquello del eh, derecho a la defensa de Israel. Eh, nosotros creemos que a estas alturas ese tipo de discursos pues ya llegan tarde, hay un genocidio en marcha, incluso hay movimientos en, eh, en Estados Unidos y que por tanto esperábamos algo más y en ese sentido pues yo le tengo que decir que hoy escucharlos ha sido un poco decepcionante.
0: Hay también otra última cuestión que quería plantearle, porque hoy el gobierno ha vuelto a impulsar la ley de familias, que ya en su momento propuso Yone Belarra, pero cuando era ministra se quedó por el camino, por el adelanto electoral. Y paralelamente también los derechos del consumidor, que el señor Garzón, el ministro Garzón también impulsó, pero también le pasó exactamente lo mismo. ¿no? Supongo que ustedes son favorables a, esos, a, 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 la, a la recuperación de aquellas iniciativas.
1: Sí, absolutamente. Y lo hemos dicho durante estos meses. Son iniciativas que trabajó el Gobierno anterior. En el caso de la ley de familia, es una ley que es la ley de Ione de Belarra, que ahora se, se recupera porque era una ley sólida. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en que hay toda una legislación anterior que parecía que se había quedado eh, en el cajón. Eh, hoy también, por ejemplo, hemos conocido la propuesta de que el Gobierno quiere sacar un índice de precios de alquiler para la vivienda. Tenemos que decir que esa propuesta lleva, llega ocho meses tarde eh, y que esa tardanza ha contribuido pues al aumento de los precios de la vivienda que decía antes. Se ha disparado de un año a otro el precio del alquiler de enero de 2023 a enero de 2024 en un 10,8%, en ciudades como Madrid en casi un 13%, y por tanto, bueno, nosotros vamos a estudiar todas estas propuestas. En el caso de la ley de familias sabemos que es muy parecida al texto que trabajó Yone Belarra. En el eh, índice de precios de alquiler pues lo vamos a leer y vamos a ver la letra pequeña y las cifras finales porque necesitamos un índice claro y robusto que haga frente a esa regulación de los precios. Ahora mismo lo que se nos presenta pues es que el rango entre el precio mínimo y máximo es todavía muy amplio y con eso pues todavía se podrían seguir produciendo pues eh, abusos, especulación eh, calentamiento de esa burbuja inmobiliaria y, por tanto, bueno, como le digo, eh, todos todas esas iniciativas de ampliar derechos sociales que se trabajaron la legislatura pasada, yo creo que tienen que salir tal y como se trabajaron porque eran positivas para el conjunto de la mayoría social.
0: Diputado Sánchez Serna, diputado de Podemos, portavoz, gracias por estar en directo en 24 horas, gracias por dejarlo todo claro en Radio Nacional de España. Buenas noches.
1: Gracias siempre a vosotros. Buenas noches. Diez